0: Il y a quelques années, je visitais une amie qui habitait sur une île des Canaries qui s'appelle El Hierro. Donc, c'est une île vraiment sauvage. Il y a très peu de touristes parce qu'il n'y a pas de complexe hôtelier. C'est une roche volcanique qui est noire et cette mer turquoise qui est déchaînée. Et visitant cette amie qui habitait le long de la mer, je me retrouvais chaque jour face à la mer et je me suis dit bon, si je ne peux pas devenir mère, je vais devenir la mer. Et c'est comme ça qu'est né ce projet photographique, Motherhood. C'est un peu comme une légende, comme un conte de cette femme qui essaye de devenir quelque chose de plus grand qu'elle-même, qui, elle aussi, elle veut faire partie du cycle de l'éternité, de, du cycle de, de la vie. Et donc, sa façon, elle, de, de faire partie de ça, c'est en dansant avec la mer, en chantant avec la mer et en devenant un avec la mer. J'ai mélangé des polaroïdes et des photos digitales, tout simplement parce que j'adore le Polaroid et qu'après quelques jours, mon Polaroid a pris l'eau, donc j'ai dû mélanger avec des photos numériques. Et aussi parce que je je me mets souvent en scène dans mes images et donc c'est plus facile pour moi de travailler euh, en numérique pour pouvoir recommencer plusieurs fois. Et donc donc sur ces images, on voit voit la mer, la mer, la mer, la mer (rire) déchaînée. On voit cette femme qui qui se plonge dans l'eau, qui qui n'a pas peur de l'eau, qui fait un avec l'eau et qui se reconnecte à sa partie sauvage. Chaque fois que je vais à la mer, depuis, euh, moi, c'est, euh, c'est comme si chaque fois que je me plonge dans la mer, c'est comme si c'est le seul moment où je suis apaisée en fait par rapport à ça. C'est curieusement, euh, dès que je plonge mon corps dans la mer ou dans l'océan, c'est comme si je faisais partie d'un grand tout, que toutes mes plaies étaient pensées, comme si je, j'étais guérie de tout, et, et c'est pour ça que j'ai besoin de... ce qui n'était pas le cas avant, mais maintenant j'ai besoin d'aller régulièrement à la mer, euh, pour, 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 pour me connecter à elle, quoi. Je suis tombée amoureuse de la mer, quoi. <rire> j'ai beaucoup voyagé, j'ai, j'ai, j'ai accompli pas mal de projets artistiques, donc je suis assez contente de tout ce que j'ai fait, et à la limite, j'aurais même pas besoin de plus. Je, je, je suis contente d'avoir réalisé déjà pas mal de rêves, et c'est clair, ce, ce désir de famille, euh, moi, c'est vraiment quelque chose... Ouais, j'ai, j'ai, j'ai cet amour pour les enfants en général, euh, j'ai des fioles, ma, ma petite fiole elle, elle a été plusieurs fois hospitalisée et chaque fois que j'allais à l'hôpital euh, m'occuper d'elle, ben tous les enfants qui étaient j'avais envie de tous les prendre avec moi et, et de les consoler et de m'en occuper, donc je pense que c'est c'est mon côté animal qui a ce désir-là plus que ce que les autres auraient pu projeter sur moi euh, Ouais. Depuis que je suis enfant, je sens que je, ce désir de, de famille, euh, d'être mère, mais j'ai toujours su que ça arriverait tard, ce désir, parce que je savais que j'avais des choses euh, à réaliser avant. J'avais une soif de voyage, j'avais une soif de, de réalisation professionnelle. Et du coup, le, le, le moment où j'ai rencontré la bonne personne et au moment où j'avais professionnellement réalisé ce que j'avais envie, ben, il s'avérait que j'avais 38 ans, donc c'était déjà plus toute jeune. Et j'ai vraiment ce désir très fort avec cette personne. Parce que je sentais que c'était vraiment, j'étais en sécurité avec lui et que c'était vraiment avec lui que je voulais fonder une famille. Mais malheureusement, malgré les traitements en milieu médical, les démarches n'ont pas abouti. D'abord, on a essayé naturellement, comme tous les couples. Et puis, vu mon âge, on a essayé la stimulation hormonale, puis on a fait des inséminations trois fois. Et puis à la troisième insémination, moi j'ai commencé à, à souffrir d'acouphènes. Euh, je pense que c'était dû à l'épuisement des, des traitements. Parce qu'aussi, ce qu'on oublie, c'est que non seulement bah, il y a le moment de l'insémination, mais il y a toute la préparation avant au niveau hormonal. C'est-à-dire que bah, plusieurs semaines avant, on commence à prendre des hormones, on a des échographies à faire tous les X jours. Moi qui étais freelance, c'était chaque fois un stress aussi parce qu'au niveau avec mon boulot, je ne savais pas m'engager. Enfin, c'était vraiment compliqué de mêler le boulot avec toutes ces, ces inséminations. Donc ça se terminé par euh, vraiment une grosse fatigue. Et puis, quand j'ai commencé à reprendre un peu d'efforts, on s'est lancé dans l'in vitro, on en a fait deux. Donc c'est aussi encore plus lourd que l'insémination moi je trouve parce qu'il y a vraiment enfin moi j'ai senti vraiment mon corps à chaque fois qui gonflait comme si, comme une femme enceinte et puis après tout qui se dégonflait donc moi j'ai vraiment très mal vécu ça au niveau physique mais également au niveau psychique parce qu'à chaque fois que je perdais mes embryons pour moi c'est chaque fois comme si je perdais quelqu'un. J'avais beau me dire c'était juste un petit embryon qui avait pas encore de vie et voilà pour moi c'était comme si j'avais perdu quelqu'un que je connaissais pas encore. Ouais, c'était un deuil à faire que beaucoup de gens n'arrivaient pas à comprendre parce qu'ils me disaient, oui c'est qu'un embryon, scientifiquement parlant, c'est prouvé que sa vie n'existe pas. Mais pour moi, il y avait une âme ou une lumière, enfin une petite présence auquel moi j'avais déjà mis beaucoup d'importance qui partait et, et c'était très difficile à vivre. Je pense que si j'avais été mieux accompagnée, j'aurais mieux vécu les choses. Et je pense, malheureusement, dans les hôpitaux, euh, ils n'ont pas le temps et, et ils doivent aller vite. Ils vous font une échographie, ils en font 40 échographies vaginales sur le matin. Ils n'ont pas le temps de vous expliquer ce qu'ils font, pourquoi. Et, et moi, je me sentais vraiment pertu, per, perdue, perturbée. Euh, j'avais des questions, j'avais pas de réponse. Euh, c'était très insécurisant. Et si on m'avait juste un peu euh, expliqué mieux les choses et mieux encadré, je pense que ça aurait été plus facile pour moi, cette période. Et arriver ce qui arrivait, mais en fait... Quoi, Puis une fois je, bien que j'avais un souci je devais aller faire des échographies tous les jours parce qu'ils pensaient peut-être que j'avais ci ou ça et je dis à la, à la, à la dame qui me fait l'échographie vaginale je dis alors mais qu'est-ce qu'il y a non, vous savez j'ai, j'ai, j'ai 40 échographies vaginales à faire sur le matin si je dois commencer à, à vous expliquer pourquoi je dois la faire euh, je m'en sors pas je pense que c'est le manque de côté sauvage le manque de... de, 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 de... Justement, c'est ce côté hyper médicalisé qui n'est pas en connexion avec le corps, mais vraiment qu'avec des substances, des machins. Je pense que si on m'avait parlé avec d'autres mots, ça aurait été plus facile pour moi. mais là J'ai décidé d'arrêter parce que je sentais que je mettais ma santé en danger. que ben, À la base, ça fait 20 ans que j'ai une maladie auto-immune, que je gère très bien et que je suis tout à fait stabilisée. Mais... Ajouter à ça des traitements in vitro qui sont qui ont pour moi été vraiment très épuisants, euh, j'arrivais plus à gérer quoi. Physiquement c'était trop, c'est comme si j'avais demandé trop à mon corps. Euh, donc euh, voilà, j'ai, j'ai, je savais que je ne pouvais plus suivre et j'ai fait vraiment une grosse dépression. Quoi. Je pense que la dépression est venue de suite à l'épuisement physique et psychique. Et aussi par rapport à ce deuil que je n'arrivais pas à faire. D'une part, j'avais, je n'étais plus capable de me relancer dans des traitements in vitro. Et d'autre part, je m'en voulais de ne plus être capable. Donc, je me disais, allez, encore, encore. Et puis en même temps, mon corps me disait, mais non, c'est plus possible. quoi. Donc, euh, donc voilà, encore maintenant, je, j'ai, j'ai tout un chemin que j'ai parcouru ces dernières années. Mais malgré tout, la, la blessure est toujours vive. Moi, ma dernière tentative in vitro date d'il y a trois ans, et jusqu'à peu, je pensais que j'étais, que j'étais en paix avec ça et que je pouvais me lancer dans, dans de, par exemple, des processus d'adoption ou autre. Et puis euh, récemment, comme je suis artiste, j'ai travaillé justement la question de l'enfant et de la, du rapport loupé à la maternité. Et moi, ça m'a réveillé, sans, sans le vouloir, ça m'a réveillé euh, la douleur. Et, et, et je me suis rendu compte que le deuil n'était pas fait et que je me suis de nouveau plongée dans une période de grande mélancolie et de découragement et euh, avec lesquelles je dois apprendre à, à vivre au jour le jour quoi. Donc euh, alors pour moi c'est compliqué de ne pas être mère parce que c'est comme si c'était quelque chose que j'avais toujours senti qui m'arriverait un jour c'était pas quelque chose où je me disais peut-être et je me suis toujours projetée que moi aussi j'aurais, n'ayant pas eu une famille très unie, je m'étais dit moi j'ai envie de créer mon nid, j'ai envie de de rencontrer la bonne personne ce que j'ai fait mais un peu tardivement et de vraiment créer mon nid à ce moment-là quand je savais que financièrement et que j'étais avec la bonne personne tout était là pour faire vraiment un nid équilibré ce que moi je n'avais pas eu et malheureusement ben, (rire) la vie en a décidé autrement le rendez-vous manqué à la la maternité je pense pas qu'on le compense avec les enfants de l'entourage je pense que c'est quelque chose, ça fait partie des choses qui nous arrivent et qu'on doit apprendre à vivre avec comme en deuil il n'y a personne qui va remplacer ça, c'est juste qu'il faut, il faut apprendre à vivre avec et chaque jour à la fois. Quoi. Donc, euh, donc voilà, maintenant c'est clair que j'aime avoir des enfants autour de moi, mais parfois même quand je vois des trop petits enfants, des bébés, moi ça me fait pas du bien, ça me rappelle, ça me, ça me blesse, alors que voilà, l'enfant ne m'a rien fait, mais ça me rappelle mon échec. Donc euh, c'est parfois un peu dur de voir des femmes enceintes ou, ou, ou des, des tout petits bébés. Ouais c'est vrai que quand j'apprends que des amis vont avoir des enfants il bah, y a une part de joie pour eux mais pour être honnête ça me pince à chaque fois le cœur. Quoi. ça me rappelle que moi je n'y arrive pas et puis j'ai beaucoup d'amis une fois qu'ils sont devenus parents je les ai perdus parce qu'ils sont débordés et que voilà la vie euh... donc pour moi c'est chaque fois un petit peu difficile est-ce que je vais perdre en plus mes amis euh... chaque fois j'ai un petit peu un peu peur quoi. donc euh... Je ne sais pas comment on guérit, moi je ne suis pas guérie, tout ça c'est sûr. Je possède parce que c'est encore trop récent. Je sais pas, c'est chaque jour j'essaye de, de me réjouir des choses que j'ai, pas des choses que je n'ai pas déjà. Euh, j'ai de la chance d'avoir un chouette compagnon, d'avoir des chouettes amis. Et donc, voilà, j'essaye de me réjouir de ça, de, de la créativité, de la beauté, de la nature, de tout ce qu'il y a autour de nous, donc j'essaie vraiment de me nourrir de ça et essayer de comprendre le sens aux choses, même si parfois il n'y a pas de sens à, à trouver, mais, euh, voilà. mais le processus est en cours, hein. Moi, je ne suis pas du tout euh, guérie de ça. Ça m'a donné une grande fragilité émotionnelle, euh, voilà, je ne vais pas dire euh, voilà je, j'y suis arrivée, j'ai fait le deuil, je suis passée à autre chose, non, euh, j'ai eu cette fragilité-là, j'ai encore du mal à la, règle, à la, à la régler au jour le jour, il y a des moments où je pense que c'est bon, c'est ok, Maintenant, je, et puis pouf, il suffit d'un d'une émotion, d'une rencontre, d'un sourire d'enfant dans la rue et je me rends compte qu'en fait non, j'ai, j'ai toujours pas fait le, le travail de deuil mais voilà je sais pas si un jour euh, je serai en paix avec ça c'est, je me pose la question parfois je crois que oui et puis en fait c'est non et puis euh, peut-être que pour le reste de ma vie ben, je, je vais devoir apprendre à, à vivre avec, euh, avec ce deuil quoi. dans ma vie j'ai eu plusieurs épisodes douloureux que ça soit au, sur le plan de la santé ou des événements qui sont arrivés alors les gens disent toujours, ah ben bah, ce qui ne vous brise pas vous rend plus fort. Moi je ne suis pas d'accord, je pense qu'il les... y a des choses qui nous brisent et qu'il faut accepter que ces choses soient brisées et qu'il faut apprendre, avec ces... apprendre à vivre avec tous les petits morceaux brisés qu'on a en nous et ce n'est pas en essayant de les étouffer, dire qu'ils n'existent pas. Non, ils existent et faut il faire... faut faire avec. Il voilà. faut les... les choyer, les accepter et... et pour moi c'est le meilleur chemin que je puisse faire.